0: Olá, bem-vindo ao programa Filosofia e Cultura. Hoje nós falaremos, refletiremos um pouco sobre a questão do amor. O que é o amor? O que é, de fato, o Eros? A palavra amor é uma palavra muito usada no nosso dia a dia. E, portanto, todos nós, querendo ou não, sempre pensamos algo sobre a questão do amor. Para refletirmos um pouco sobre esse conceito, sobre essa noção, eu gostaria de apresentar um pouco e explicitar um pouco uma grande obra da civilização ocidental chamada O Banquete, um dos maiores filósofos que já existiram, que foi Platão. Né? Então, de fato, quando nós falamos da figura de Platão, nós estamos falando, digamos assim, do primeiro grande sistema filosófico que surge na história da filosofia. Ele que criou a primeira grande escola filosófica, que foi a Academia. Platão nasceu no ano 427 a.C. e morreu no ano 347 a.C. A sua obra, O Banquete, é uma verdadeira reflexão, tanto por um lado sobre a questão do amor, do Eros, como também a relação entre o amor e a filosofia. Porque, querendo ou não, na tradição, muitas vezes a filosofia vai ser definida, vai ser apresentada como amor à sabedoria. Mas o que significa dizer que a filosofia é amor à sabedoria? Qual é essa relação entre amor e sabedoria? O que é de fato o amor e o que é essa sabedoria tão buscada pelo pensamento filosófico? Então, nesse diálogo platônico, né, o banquete, nós vamos ter ali é, uma narrativa, uma apresentação né, de uma festa, digamos assim, que está acontecendo, ou seja... Agatão teve premiada a sua primeira tragédia e por isso, digamos assim, convidou vários amigos para festejar esse prêmio. Né? E justamente para comemorar, digamos assim, todo esse momento, toda essa vitória no, no concurso que ele participou e ganhou, Agatão então chama... Né, várias pessoas, entre elas nós temos Fedro, né, Pausânias, Eristímaco, eh, Aristófanes e Sócrates, né? e enfim o próprio Agatão, que era ali o anfitrião. Né? Fedro, grande retórico, digamos assim, Pausânias, um rico negociante, Eristímaco, eh, um médico, Aristófeles, comediógrafo, que nós conhecemos, né, e Sócrates, grande filósofo, grande pensador. E nesse contexto né, desse simpósio, né, desse estar junto, beber junto, comemorar junto, é então proposto que todos ali naquele banquete façam e apresentam um elogio ao amor, um elogio a Eros, ou seja a grande pergunta, né? o que é o amor, e a partir disso se fazer todo um elogio. Então, Fedro fala primeiramente, depois Pausanias, depois é, Erishímaco, depois Aristófanes, até que de fato Agatão faz a sua apresentação, as suas considerações, é profundamente aplaudido né? e, e, e chama a atenção para vários aspectos da questão do, do amor. Até que se entende, então, que Sócrates poderia falar, seria importante Sócrates apresentar a sua perspectiva, né, como ele vê a problemática do amor. Sócrates, num primeiro momento, então, ele diz que nada resta a dizer, nada resta a falar, principalmente depois de todas aquelas apresentações e é, de forma mais peculiar a de Agatão. Né? ou seja, Sócrates, de uma certa forma, não quer falar, ele resiste, mas depois de toda uma persistência, insistência, principalmente de Aristímaco, ele aceita falar, né? e ele mesmo diz, Falarei, mas do meu jeito e sem eloquência. Procuro um discurso que diga a verdade sobre Eros. É interessante isso, né? porque... A partir da, da, da fala de Sócrates, quando ele diz que falará do seu jeito, sem eloquência, né? ou seja, ele não está preocupado em ali, usar as palavras de uma forma que gere algum tipo de persuasão ou de convencimento, talvez aqui, né, digamos, uma certa crítica indireta à questão dos sofistas, por exemplo, mas o ponto é que Sócrates muda a maneira de abordar a questão. Né? Porque a questão não é mais fazer um elogio e um louvor a Eros. É como se o que estivesse dizendo, olha, tudo que vocês disseram é muito interessante. Mas ninguém respondeu de fato a pergunta o que é o amor, o que é Eros. Né? Por quê? Porque para eu dizer o que é o amor, eu preciso de fato expressar qual é a essência do amor. Né? qual é de fato, e aí é lógico, dentro do contexto platônico, né? falar da essência de algo, é falar da ideia, né? é falar daquele modelo inteligível que é a referência primeira. Então, o que é Eros em si? Qual é a ideia de fato? E aí, ideia para Platão, evidentemente, não é uma representação mental, não é aquilo que nós temos dentro da nossa mente. O que nós temos na nossa mente é um conceito. Né? A ideia é uma realidade inteligível né, que nós adentramos e aprendemos pelo nosso pensamento e, e, portanto, eu só consigo dizer que, de fato, eu conheço algo na medida em que eu atinjo a ideia desse algo, ou seja, aquele modelo, aquela referência primeira imutável que é a ideia ou a essência e a forma imutável. Então, eu preciso explicitar qual é a essência de Eros, qual é, de fato, a ideia de Eros e não simplesmente o conceito ou uma opinião que eu tenho sobre o que é o amor. Né? Para isso, então, o que, que Sócrates faz? Ele simplesmente não vai fazer ali todo um discurso retórico e nem meramente um elogio. Ele vai tentar explicitar justamente esse conceito, de que maneira? Narrando o encontro e o diálogo que ele teve com o Diotima de Mantineia, que ele apresenta como uma mulher sábia nas coisas do amor. Né? E a partir disso, então, desse encontro, ele vai procurar, digamos, narrando, explicitando como foi esse encontro, ele então mostra, de uma certa maneira, o que é o amor. Né? Ora, Diotima, né? então nesse diálogo, um vai perguntando, o outro vai, enfim, respondendo, Diotima mostra que Eros... Ele não é um deus, né? ele não é nem divino e nem humano. Né? Ele é um daimon, ou seja, uma entidade intermediária, mediadora, né? que estabelece, então, toda uma relação entre deuses e humanos. Né? Ora, para entender isso, ou seja, justamente para explicitar essa questão, mostrando que Eros não é nem imortal, e nem mortal não é, não é nem belo e nem bom ele é um daimon, é justamente esse ser intermediário e que acaba, que acaba conseguindo estabelecer laços entre o divino e o humano é justamente ali que é interessante o próprio mito da origem de Eros, né? ou seja, você tem o nascimento de Afrodite né? a bela e portanto está sendo comemorado esse nascimento. A deusa Penúria, né, é, é, ou pênia, como muitos dizem, ela não foi convidada para participar disso, né? dessa festa. No final da festa, ela entra, então, no jardim que estava ali acontecendo, toda aquela festa, enfim, mas no final de tudo isso, ela entra no jardim, quando já está terminando essa festa, para comer os restos, né, aquilo que sobrou, que estava lá. E ela vê que o Deus Poros, que era o deus da astúcia, estava dormindo, né? era o deus do estratagema. Então, Poros estava dormindo, Pênia, que era a deusa da carência, da penúria, vê Poros dormindo e ela desejava profundamente ter um filho com ele. Portanto, ela deita ao seu lado e acaba então concebendo um filho junto com Poros. Né? E é aí que está a geração de Eros. Por isso que Eros, ele vai ter ao mesmo tempo a astúcia e vai ter a carência. Porque ele tem algo que é da mãe. Né? O que ele traz da mãe, que é a deusa Penúria ou pênia, é justamente o que? Ele vive maltrapilho. Né? Ele tem toda vez essa carência. Ele, ele sente falta de algo. Ele sempre está faminto de. Enquanto do pai ele traz justamente a questão do que? Da audácia. Né, ele é engenhoso, ele é astuto, ou seja, ele é um grande caçador que não larga a sua presa, ou seja, é alguém hábil, maquinador, que tem toda aquela capacidade de tentar conquistar o objeto desejado. Então, nesse sentido, eros né, é essa articulação entre a carência de um lado e a astúcia de outro. Por isso que no mesmo dia ele floresce e vive, mas ao mesmo tempo ele morre, renasce. Né? Ora, se de fato Eros é isso e, portanto, dentro dessa perspectiva mítica de toda essa linguagem metafórica, mostrando que ele, portanto, devido a isso, ele não é nem Deus, não é divino, mas também não é tolo. Por isso que existe, de fato, esse amor à sabedoria. Ele é astuto e pobre, né? mas também ao não ser nem divino e nem tolo, é por isso que Eros nos leva a amar. Eros, portanto, é uma força. Eros, portanto, é aquilo que impulsiona. Né? Ou seja, se de fato Eros é o amor, o que o amor ama? O que o amor nos leva a amar? Do ponto de vista platônico, Eros, quando se diz que de fato nós amamos a sabedoria, Eros é essa força e impulso que nos leva a buscar essa sabedoria. Então, por um lado, o Eros pode estar por trás dessa questão da filosofia enquanto amor à sabedoria, porque ele não é nem Deus e nem um tolo. Porque se fosse divino, ele não poderia amar a sabedoria. Por quê? Porque ele já teria essa sabedoria. Se fosse tolo, ele também não amaria a sabedoria. Por quê? Porque ele se julgaria perfeito e principalmente acharia que tem uma coisa que não tem. Então, tanto que se fosse divino como tolo, ele não buscaria e não amaria a sabedoria de forma nenhuma. Logo, se a filosofia é um amor à sabedoria, a filosofia, portanto, ela é marcada por um impulso erótico, né? por um impulso erótico no sentido de um desejo profundo pelo conhecimento. Portanto, Eros, ele coloca nos humanos o desejo de imortalidade. Desejo de imortalidade que se manifesta tanto do ponto de vista corpóreo, quando um casal produz um filho, mas também tanto do ponto de vista do conhecimento, do saber. E, portanto, isso nos leva ao plano do inteligível, ao plano das ideias. Dessa maneira, da mesma forma que uma mulher, ela engravida e depois dá a luz ao filho, quando nós, por exemplo, buscamos e conhecemos as virtudes, assim como a mulher, na sua alma, né, no seu ser, no seu corpo, ela fica grávida e gera um filho, nós, quando conhecemos, é como se a nossa alma tivesse engravidado. E, portanto, a partir disso, dará luz a determinadas ideias. Aqui, evidentemente, a gente vê a pressuposição da maiúltica socrática, essa questão de que, como uma mulher engravida e gera filhos, quando nós conhecemos principalmente as virtudes, nós também engravidamos no sentido da nossa alma e somos chamados a dar à luz novas ideias. Ora, o que vai conduzir todo esse processo do ponto de vista platônico é justamente o quê? A dialética. A dialética nos conduz né, justamente a esse âmbito das ideias, ou seja, a entender que a realidade não se reduz ao sensível. A realidade não se reduz àquilo que eu capto e apreendo pelos meus sentidos, mas pelo movimento dialético eu vou entendendo né, que existe uma dimensão de regiões do ser. Há uma região do ser que é sensível, que é mutável, mas que é na medida em que participa do inteligível, o inteligível que é em si e por si. Portanto, quando o movimento dialético faz com que eu vá em direção ao inteligível, àquilo que é imutável, àquilo que é em si mesmo, é ali que eu tenho condições de adquirir o conhecimento, de atingir, de fato, a episteme, a ciência das coisas, na medida em que eu atinjo a teoria, ou seja, a contemplação das próprias ideias. Mas também, quando nós damos à luz, né, não só as ideias, mas as próprias virtudes, né? Então, veja, quando buscamos conhecer as virtudes, né? nossa alma fica grávida e, portanto, fazemos nascer novas nossas ideias. Por outro lado, como damos, quando damos à luz as próprias virtudes, nós também nos tornamos mais virtuosos. Né? E se as virtudes têm uma dimensão de imortalidade, então, nesse sentido, ao dar à luz novas ideias e, principalmente, a dar à luz virtudes na nossa vida, nós nos tornamos imortais igual às virtudes que são imortais. É assim que, portanto, participamos da imortalidade do ponto de vista platônico. Eros, portanto, é essa força que nos impulsiona, que nos leva a amar, não só corpos belos, mas a beleza que faz com que o corpo belo seja belo. Portanto, se por um lado a filosofia é amor à sabedoria, ela é, nesse sentido, impulso ao conhecimento, a busca pela contemplação da essência e da ideia imutável. Mas, concomitantemente também, a filosofia não é simplesmente... Amor à sabedoria. Eros não é apenas aquele amor que me leva a buscar a sabedoria. Então, repito, por um lado, a filosofia é amor à sabedoria, então ela é movida por Eros. Então, Eros é filosofia, mas Eros também mostra né, que é filocalia. Ou seja, há um cruzamento entre a busca pela sabedoria e a busca pela beleza. Então Eros me leva a buscar a sabedoria, mas a sabedoria que transcende, a sabedoria imutável, a sabedoria que está nessa realidade que é em si e por si, que são as ideias, formas e essências inteligíveis. Mas ao mesmo tempo que Eros me leva a buscar a sabedoria, portanto o desejo de conhecimento, Eros também é desejo de beleza. Porque o que o amor me leva a amar? Ele me leva a amar não só as coisas belas, mas a beleza em si, né? ou seja, me leva a buscar o que é perene, o que é imortal, o que é em si e por si, que é o fundamento último das coisas. Portanto, a filosofia é amor à sabedoria, mas também é filocalia. Por quê? Como que isso é possível? Porque se de fato a filosofia é amor à sabedoria porque é movida por elas, a filosofia, apesar de ser amor à sabedoria, desejo de conhecimento, ela depende de um impulso erótico original. Impulso erótico original, que é justamente amor pela beleza. Portanto, a filosofia também é filocalia. Né? Ou seja, esse impulso erótico nos leva, nos faz buscar não só corpos belos, mas a entender que a coisa sensível bela é bela porque participa do belo. E, portanto, eu parto do sensível, mas eu não fico preso apenas ao sensível. Eu passo pelos corpos belos, pela alma bela, né, pelas qualidades e pelas virtudes de uma alma, depois das leis, né, até chegar ao belo em si. E para Platão, só lembrando, bem e belo são correlatos. Né? Ou seja, quando se fala de, de fato da beleza, né? Nós também estamos falando do belo, porque essa beleza em si, essa beleza imperecível, né? E única também tem toda uma relação com o bem. Então veja que eros, amor, não é simplesmente sentimento. Não é simplesmente emoção, como muitas pessoas agem hoje em dia, né? Não é simplesmente ser movido pelas suas paixões. Como o próprio Sócrates coloca no fim do banquete, né? Onde Alcebia está lá dormindo meio bêbado, né? ele chama a atenção justamente para isso, mostrando a necessidade da moderação das paixões e mostrando que, por um lado, de fato, há sim uma relação profunda né, entre esse desejo pelo conhecimento e o prazer. Mas talvez o verdadeiro prazer é o prazer do conhecimento que nos leva a entender que é o inteligível, que é o princípio ontológico e o princípio epistêmico do próprio sensível. Em outras palavras, eu só consigo entender e compreender aquilo que eu aprendo pelos meus sentidos que muda a partir daquilo que não muda. Eu não consigo compreender o tempo se não for a partir da eternidade. Eu não consigo compreender o visível a não ser a partir do invisível. Então é isso que Platão nos leva a pensar. E espero que realmente você reflita um pouco e entenda que amar não é simplesmente uma egolatria não onde você usa as pessoas para sentir prazer. Mas amar e esse amor, esse Eros, é aquilo que te leva a buscar não só corpos belos para gozar, mas que te leva a buscar a beleza em si, fundamental, transcendente, absoluta e imutável, ou seja, o divino. Forte abraço. Até a nossa próxima aula.